0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做、啊《谁在他脚上留了印》，作者莫幼熙。仔细想想，其实发生在我们身边无法用科学来解释的事情太多了。反正以我的烂笔头，大概无法添油加醋的。把这些事情一件一件的用传神的笔触描绘出来。这个故事呢，我将尽量用一个平淡的方式讲出来。大家应该知道一部抗战片吧，叫做《铁道游击队》。在铁道游击队纪念碑的正北方有一个村子，叫做薛庄村。我的一个同学就住在那个村子里面。话分两头说，一方面，纪念碑是在一个小山头上。也就是我们这里人所说的灵山，灵山西面的交通十分便利，附近有很多的商铺。另一方面呢，纪念碑西面有一个大大的广场。同学有一天晚上和爸妈吵架，一气之下跑出了家门。灵山上面广场舞的音乐和隐隐的嘈杂声传入耳际，不由得让人有些心痒。同学顺着最近的那一条胡同，慢慢悠悠地往灵山上面走。那一天的月亮亮得出奇，隐隐的都能看到对面人的样子。同学走到他二奶奶家门口的时候，突然被绊了一下，不过他没有在意这些。女生的第六感总是十分灵验的，同学当时就感觉后背凉飕飕的，顿时就有一种赶紧跑回家的冲动。事实上，他也确实是这么做的。回到家，他就感觉自己的脚腕有些刺痛。挽起裤脚，就看见自己的脚肿了一块，想着可能是崴到脚了吧。同学就没有提这件事情。夜里，同学就开始翻来覆去的睡不着，总是会有一种心慌的感觉。好不容易睡着了，又接二连三的不断的做着噩梦。早上起来，同学再看自己的脚的时候，却出现了非常触目惊心的一幕，脚上居然有一个乌青的手指印。这吓坏了同学，但是当他把这件事情告诉自己爸妈的时候，得到的不是安慰和担心，而是一顿臭骂。委屈的同学自己抽抽搭搭的回到了自己的房间，但是却老是觉得不安生，老觉得周围凉飕飕的，哪怕是太阳依旧那么耀眼。中午的时候，同学的爸爸不知道从哪里弄来了一捆艾草，在自家大门口煮成开水，用水盆装了起来。同学的爸爸把水盆里艾草煮过的开水倒了一些在同学的房间门口，然后把同学叫到了院子里面来。同学不明所以的看着爸爸端着的水，心里边有种诡异的烦躁。同学的爸爸不由分说的让同学把脚泡在已经不是很烫的水盆里，说是活血化瘀。同学照做了，但是脚在放进水盆的那一刹那，同学就感觉脚仿佛已经不是自己的一般。疼得几乎麻木，又夹杂着一丝畅快。同学的爸爸似乎是怕同学挣扎，很是用力地把同学的双脚往下按。同学当时想要挣扎的眼都红了，不过这种感觉很快就没有了。顺带着那个乌青的手指印，看到同学平静下来，同学的爸爸松了手，并且嘱咐同学后半夜千万不要出门。同学到此才后知后觉的。明白了自己究竟遭遇了什么。现在同学晚自习放学后都是由他爸爸来接的，说是再也不敢在晚上走夜路了。就好像那个莫名其妙出现的手指印印在了他的心里一样。下面这个故事名字叫做《魔神仔》，作者深渊王子。魔神仔是闽南和台湾民间信仰当中。出没于荒郊野外、深山老林中的山精鬼魅，据传闻，魔神仔大多身材矮小，动作敏捷，会迷惑人类的心智或恶作剧。他喜欢迷惑老人和小孩的心智，也会化作人形勾人魂魄，但是谁也没有见过魔神仔的庐山真面目。恩泽今年五岁了，暑假期间。父母带着他回到了闽南老家。恩泽这个城市里长大的孩子，也是第一次来到农村。对于农村的一切，恩泽都感到非常的好奇，尤其是村后那片云雾缭绕的山林。刚来没几天，恩泽便跟父母说，让他们领着自己到山上去玩。恩泽的父母见儿子兴致勃勃，便跟孩子的爷爷奶奶说到孩子上后山。谁知恩泽爷爷听后脸色就变了，他叹了一口气说：“哎，我劝你们还是不要到山上去了，那里有些不干净的东西，恐怕会对小孩子不利呀。”“不干净的东西是什么？”恩泽爸爸有些疑惑地问道。“我记得你小时候应该听说过魔神仔的故事吧？他们一般都隐匿在人迹罕至的山林里。”会勾引老人和小孩的魂魄，村里人都很害怕的，所以他们平时根本就不会去后山的。啊，哈哈，爸，你当我是什么了？魔神仔呀、啊，不过是你们老人糊弄小孩子的东西，早就过时了。再说了，恩泽胆子大，不怕什么山精鬼魅的。况且还有我们在旁边看着呢，是不会有什么事的。见儿子儿媳心意已定。恩泽爷爷只好答应。临上山前，他千叮咛万嘱咐：“回家别太晚，路上小心一点。发现有什么不对劲儿的事情，要赶紧回家呀！”知道了，爸，您放心吧。恩泽爸爸说完后，便背上了旅行包，拉着儿子和妻子的手，进了后山。闽南山区气候湿润，加上刚下过雨。所以地面非常的潮湿，恩泽一家索性就脱了鞋子，光着脚踩在泥泞潮湿的土地和草丛上，一步一步地向山顶走去。鸟儿欢快地叫着，山风吹动着树叶，沙沙作响，令人感觉心情舒畅。恩泽爸爸便拿出了 DV， 跑到前面，对着走在后面的妻子和儿子拍摄起来。刚拍了没多久。恩泽忽然哇哇大叫起来，他惊慌失措地指着爸爸身后，好像看见了什么可怕的东西。“宝贝儿，你怎么了？”恩泽爸爸问道。“爸爸，爸爸，你你身后有一个穿红衣服的小姐姐，她的脸长得好可怕呀！”恩泽颤抖着说。“啊？什么？”恩泽爸爸顿时紧张起来，他拿着低 v 机缓缓地回过了头。却发现身后除了茂密的草木，什么也没有。恩泽，别跟你爸爸开玩笑了，你爸爸后面根本什么也没有啊！恩泽妈妈轻轻地拍了拍恩泽的肩膀，小孩子不能骗人哦。我没有骗人，那个小姐姐还站在爸爸身后呢，你看，她冲着我笑了。恩泽爸爸觉得有些毛骨悚然，他想起来，年幼的小孩子。可以看到一些大人看不到的东西。难道恩泽看到了一些不干净的东西？他又回想起出门前自己父亲的警告，于是他慌忙地对着妻子说：“我们赶紧回家吧，有点不对劲儿。”谁知话刚说完，恩泽忽然大叫了一声，紧接着他就倒在了地上，不省人事了。父母急坏了，他们连忙抱起了恩泽，快步地往山下跑去。等到下了山，天已经完全黑了下来，恩泽的爷爷看到儿子儿媳抱着昏迷不醒的孙子，立刻猜到了出了事情。他神情严肃地说：“到底怎么回事？”“哎，我也不知道啊。我们到了半山腰的时候，我拿着 DV 拍视频。恩泽说他看见我身后站着一个红衣小女孩，可是我身后分明什么东西都没有啊！我觉得不对劲儿，刚想领着孩子下山，他就昏了过去，怎么叫也叫不醒。”都怪我！如果我们不带恩泽上山，就不会发生这样的事情了。事到如今，自责也没有用了。爷爷长长的叹了一口气，说：“我马上给你二叔打电话，让他赶紧过来看看。”没过多久，恩泽爸爸的二叔就来了。他是一个风水先生，精通一些灵法玄术。这位老人仔细的看了看昏睡中的恩泽，轻轻捻指一算说，说道。孩子的一魂三魄被勾走了，所以他才会睡着的。二叔，那有什么办法能让孩子醒过来吗？恩泽妈妈哭着说：“我们可就这么一个宝贝儿子啊！”你们也无需着急，好在恩泽体内尚存二魂四魄，如果全被勾走了，那才麻烦了呢。放心吧，我马上做法，把孩子的一魂三魄给你们找回来。二叔在屋内的妈祖神像前面。点燃了三炷香，燃烧了几张黄色的纸符，随后便双膝跪地，左手摇晃着一个铜铃，口中念着没有人能够听懂的咒语，一连念了一个多小时，窗外才缓缓地飘进几道白色的烟雾。他们悄悄地钻进了恩泽的身体里。老人放下了铜铃，高兴地说：“好了，孩子的魂魄回来了，赶紧喂他喝口热水吧，一会儿他就会醒过来的。”恩泽爸爸按照二叔的吩咐扶起恩泽，为他喝了一口热水。没过多久，恩泽缓缓地睁开了眼睛。当他看到自己的父母和爷爷奶奶后，恩泽哇的一声大哭了起来，扑进了妈妈的怀抱里。“妈妈，妈妈，那个小姐姐说要带我走，我不走，她就硬拉着我，我害怕。”听了恩泽的话，在场的所有人都不由得倒吸了一口凉气。他们无法想象这个五岁的孩子到底经历了什么样的恐怖事情。假期结束了，恩泽的父母带着孩子回到了他们的家。一天晚上，恩泽爸爸偶然想起在老家后山拍摄的那段 DV， 于是他便在电脑上插上了数据线，把视频导入到了电脑中观看起来。当视频放映到自己拿着 DV 回头的那一段时，恩泽爸爸的脸色立马变了，他看见视频中一个身穿红衣、铁青着脸的小女孩站在自己身后，她嘴角露出两颗尖锐的牙齿，正朝着自己诡异的笑着。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了，如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。而且希望大家能够把咱们的节目分享给你更多的小伙伴。另外，如果有精彩的故事想分享给大家的话，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ 四五七五幺七五二九四五七五幺七五二九。好了，那让咱们明天见吧，拜拜，晚安。